0: Os melhores amigos são os três Quando em aventuras vão, são sempre os primórdios. A divagar se vê longe. Sempre ouvi dizer. Não sei qual é o espanto. Qual é o espanto? Um podcast de girafa sentada. Malta, estão todos bem? Sim. Já lavaram as mãozinhas? Sim. Eu estou bem. Estou em quarentena há 12 dias. Há 12 dias que não saio de casa cheto para pôr lixo, mas tenho aproveitado bem. Tenho feito exercício físico, tenho feito exercícios respiratórios, que é para ficar com os pulmões mais fortes. Tenho navegado na internet e aprendido muita coisa... Sempre com cuidado com as fontes de onde estou a tirar a informação, não é? Porque tretas há muitas, 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 muitas. Tenho visto televisão. Tenho trabalhado bastante no chamado teletrabalho. O meu trabalho assim o permite. Tenho organizado algumas coisas na minha vida. Vou também fazendo alguma meditação. Não tanto como que gostaria, mas faço alguma. Estabeleci também alguns objetivos para a minha saúde. Plantei espinafos e morangos na minha varanda. Ah, pois é. Enfim, tenho estado bastante ocupada. E há uma coisa que eu faço sempre, mesmo sem sair de casa. É que eu visto-me todos os dias como se fosse sair. E a seguir ao almoço, vou para a varanda, tomo um cafezinho na varanda e apanho um solinho. Quando está sol, claro. Porque eu quero manter o resto de sanidade mental que ainda tenho. E vocês, o que têm feito? Ficam de pijama? Ou vestem-se também? Têm aproveitado bem este tempo? Ou vocês têm daquelas profissões que agora mais do que nunca estão com imenso trabalho para que todos os outros como eu possam ficar em casa? Um bem a todos os que têm que trabalhar saindo de casa e arriscando só ao contágio pelo bem de todos. E outro bem a todos aqueles que também ficam em casa de quarentena, que para muitos também não será nada fácil, mas que o fazem pelo bem de todos. Um por todos e todos por um. O mundo e os mosqueteiros. Não é o dar tacão e os, os três mosqueteiros. Aqui é o mundo... E os milhões de mosqueteiros, que somos todos nós. Muitos mosqueteiros. Mas não é porque isto tem a ver com mosquitos, é mosqueteiros. Pronto, vocês perceberam. Alguns de vocês terão visto o dartacão outros não. Até rima. Uns serão mais novos, outros serão mais velhos. Mas para aqueles que são do tempo do dartacão Fica aqui um bocadinho muito pequenino, porque eu acho que não posso pôr a música. Mas uh, só para avivar a memória. Huh? Então, lembravam-se? Conseguem reproduzir o resto? É que vocês não me querem ouvir cantar, não é? Eu também não posso pôr música. Mas aqui vai mais um bocadinho só para vocês relembrarem. Eram uma vez os três, os famosos e do pequeno tartacão tão uns companheiros Ah, oh, continuei! Os melhores amigos são os três meus conteiros. Quando em aventuras vão, são sempre os primeiros Quando eles vão combater, já não há rival algum O seu limão é um por todos e todas por um ah, tá? Pronto, vá, eu fico por aqui! Então, e se eu hoje contasse uma história? Hum? Uma história a um miminho, e miminhos é o que nós precisamos, não é? Já que não há beijinhos nem abrazinhos, há menos uns miminhos. Então, eu hoje vou contar a história do gato-papagaio, que é também uma fábula de Isopo. Lembram-se que eu já falei do Isopo no oitavo episódio? Aquele que não se sabe bem ainda sequer se, se ele existiu, não é? Mas por falar em papagaio, porque isto é a história do gato e do papagaio, por falar em papagaio, tenho que vos contar uma coisa. Na minha memória de infância, está um livro do Vicky. Lembram-se Vicky o Viking? Uh, e havia uns livros também em banda desenhada do Vicky. E eu nunca mais me esqueço de uma história que era Vê-se um senhor abater à porta de uma casa. E lá dentro estava apenas um papagaio que respondeu. Quem é? E o senhor respondeu, é o pintor. Mas claro, nada acontecia, ninguém abria a porta. Quem <risos> tinha perguntado quem era, era o papagaio, não é? Então, como ninguém abria a porta, o senhor voltou a bater à porta. E o papagaio repetiu. <risos> quem é? E o senhor voltou a responder. É o pintor! E continuava não acontecer nada. Ninguém abriu a porta, obviamente. E o senhor voltava a bater à porta. E o papagaio já chateado, pergunta Quem é? E o senhor responde É o pintor! <risos> Só com o esforço que fez, o homem caiu para lado e desmaiou. Entretanto, os donos da casa chegaram e viram o homem estendido no chão. E, e o marido disse para a mulher, oh, quem é? E o papagaio lá dentro respondeu, é o pintor! <risos> Pronto, isto é daquelas histórias que eu nunca mais me esqueci. <risos> Bom, então vamos lá à história do gato e do papagaio. Este é o gato e o papagaio, não é o pintor e o papagaio. Um homem comprou um lindo papagaio de penas coloridas E ao vez de o fechar numa gaiola Ou prendê-la a um poleiro com uma corrente no pé Deixou-o voar em liberdade pela casa O papagaio ficou todo contente com isso E voava de sala para sala Palrando de alegria Depois empoleirava-se no cordão De uma luxuosa cortina — Não, mas que és tu? Perguntou uma voz furiosa lá de baixo Acaba com esse barulho horrível imediatamente. O papagaio viu um gato olhar para ele, lá embaixo no tapete. Eu sou um papagaio. Cheguei há pouco e faço todo o barulho que posso, disse miau Pois eu tenho vivido aqui toda a minha vida, respondeu o gato. Já nasci nesta casa, miau e a minha mãe assinou-me que, para aqui ficar, o melhor é estar calado. Miau! <risos> então cala-te, disse o papagaio alegremente. Não sei o que fazes nesta casa, mas sei o que devo fazer. O meu dono comprou-me por causa da minha voz e eu quero ter a certeza de que ele me ouve. E assim acaba a história do gato e do papagaio. Qual é a vossa conclusão desta história? Qual é a mensagem que vocês já acham que esta história nos pretende transmitir? Então vou contar mais uma. Querem? Sim. O lobo e o gru. Cá vai. Também uma fábula de isopo. Certo dia, um lobo estava a comer o seu jantar. Quando ficou com o um osso atravessado na garganta... Quase sufocado e a Agora não convinha, não é? Foi pela floresta perguntando a todos os animais que encontrava se o podiam ajudar. Deu uma boa compensa. A, a que me salvar. Anunciava ele. Um guru ouviu aquela notícia e ofereceu-se para o ajudar. É claro que não estávamos em tempo de pandemia, não é? — Abra bem a boca, senhor lobo, disse o gru, e meteu-lhe o bico comprido pela garganta abaixo. — Cá está o osso que o incomodava, acrescentou ele com toda a delicadeza. Assim tirou a cabeça dentro da boca do lobo, acho que é a altura de me dar a recompensa prometida. <coughs> — Recompensa, o o lobo, mostrando uma fieira de dentes brancos num sorriso cínico, e esquecendo-se da garganta ferida. Estás com muita sorte por eu não ter cortado a cabeça com uma dentada. Essa recompensa já é bastante para ti, pássaro ingrato. E não te dou mais nada de nada. Qual é a mensagem que vocês acham que esta história nos traz? Bom, espero que vocês não estejam a tirar a conclusão... De que não se deve ajudar os outros, porque não, não é nada disso a que eu uso nesta história. Não, vão ter que pensar um bocadinho mais, assim, só mais um bocadinho. Pensar um pouquinho mais além. Não se esqueçam das intenções do Gru. Gru, a ave, não é o Gru mal disposto. Aquilo mal disposto era o lobo, não é? <risos> Bom, e hoje fico-me por aqui. Espero que continue tudo bem com vocês e que fique tudo bem, isto vai passar, vai demorar sim, mas vai passar, ok? Estamos naquelas alturas em que é preciso fazer um certo, uma certa contenção para mais tarde podermos já vir a ter o proveito, não é? como por exemplo quando a gente faz uma certa contenção financeira para depois ter dinheiro para fazer férias, Pronto, e aqui também tem que haver alguma contenção para que a população de Portugal continue nos 10 milhões e que haja o mínimo de perdas possíveis. Um por todos e todos por um. O é um por todos e todos por um. Estamos juntos. Até para a semana. Tchau.